0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. El espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM ...dedicado a conocer a los compositores jóvenes de nuestro país. Yo soy Iván Martínez y le agradezco como siempre que nos acompañe... ...y como le agradezco hoy al compositor Andrés Guadarrama que esté aquí conmigo. Andrés Guadarrama, nacido en la Ciudad de México en 1991... ...es compositor e intérprete mexicano. Estudió la licenciatura en composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música... Actualmente estudia con Germán Romero y Samuel Cedillo. Su música ha sido presentada en Alemania, Suiza, Japón, Colombia, España y México en festivales como Donaueschinger Musik Tage, Forum Wallis, las Jornadas de Música Contemporánea, CCMC y el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Andrés, bienvenido. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo llegas a la composición?
0: ¿Qué tal Iván? Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Pues a la composición yo llegué probablemente muy tarde, porque yo, yo empecé a estudiar composición ya tenía unos 20, 21 años. Llevaba mucho tiempo tocando, eso sí, desde los 10 años, tocando bajo eléctrico principalmente, que es mi instrumento, y unos cuantos años antes que empecé a tomar clases de piano, ¿no? Que ahí fue como el deslumbramiento de, de conocer la música y de a irse, ¿no? Pero empezar qué, a componer. ¿Por
1: qué el piano fue el deslumbramiento?
0: Es una anécdota. Este, bastante intensa, justo porque, o sea, no hay nada en el piano que me haya deslumbrado. Más bien fue como el acercamiento al sonido. Y fue una experiencia sonora tan, tan fuerte que, que pues, no la entendí en ese momento, pero solo me, me atravesó, ¿no? Y, me, y a partir de ahí fue como empezar a, a seguir el camino, ¿no?
1: Fíjate que yo, si, si, siempre he creído yo que, que hay encuentros eh, que, que, que nos marcan este, durante la adolescencia, durante los años de juventud. Con algún maestro o con alguna figura eh, que, que marcan como el camino Que, que vamos a tomar en, en nuestras respectivas carreras ¿Cuál dirías tú que fue esa figura O, o, o ese, ese momento Además de, de este enfrentamiento Con el piano Pues
0: tal vez yo mencionaría tres ¿no? El primero fue justo con el piano ¿no? Porque fue primero ese El sonido existe y el sonido es así Y, y me golpea de lleno Entonces hay algo ahí que tengo que atender Luego, probablemente fue Después de que acabé la carrera de composición Tuvo un año horrible Donde me sentía como muy frustrado, bloqueado No sabía cómo qué hacer Estaba muy, muy insatisfecho con cómo estaba haciendo música en ese momento ¿no? Llegué con Germán Romero y Samuel Cedillo Quienes son mis maestros, digamos, de composición a nivel O sea, quienes yo considero mis maestros ¿no? Y probablemente con ellos dos Fue que empecé a Hacerme cargo de un montón de, de carencias, de ausencias y de anhelos, ¿no? Como de por fin empezar a ver hacia mí mismo y de esto soy yo y esto es lo que quiero hacer. Y hay que atenderlo, ¿no? No puedo tratar de ser un compositor como me han dicho o como se piensa que se debe ser. Dictado por el, el medio, la escuela, la historia, las figuras que admiramos, ¿no? Sino que pues, primero tengo que ver hacia hacia mí mismo, ¿no?, de qué es lo que me gusta del sonido porque lo quiero ejercer de cierta manera y hacerlo con la mayor rigurosidad, profundidad y disciplinas posibles, ¿no?, Disciplina posibles. Justo, justo te iba a preguntar
1: eh, que, que en, los, en los últimos años, y eh, yo, yo, yo lo veo como público, pero ahora que me comentas esto, tiene que ver con esos años en que terminaste la escuela y luego empezaste a estudiar con Germán Romero. Eh, te iba a preguntar que si había habido un cambio de timón, porque yo lo escucho en la música, pero ahora que me, me, que, que me lo cuentas así, yo pensaba en una cuestión estética, en una cuestión de identificación, este, pues sí, de lo que te gusta escuchar, de lo que te gusta escribir. Pero ahorita como me lo dices, me suena más a que tiene que ver con el proceso de cómo escribes y de cómo te ves a ti mismo como creador. Sí,
0: yo creería que sí, porque tal vez estéticamente no, pues estéticamente hay un montón de cosas que en la superficie que no, en las que yo no podría hacer música como ellos, ¿no? así, a nivel del sonido, así en la superficie, pero justo en la parte del proceso y de la entrega y del cómo hacer las cosas o de pensar todo el tiempo en cómo hacer las cosas y de meterse hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo desde ante cosas que tal vez ya tenemos muy dadas, ¿no? Sobre cómo escucho, ¿no? Y eso, eso es solo el proceso de cómo escribes
1: o también cómo te asumes tú como creador las ante dos. la vida.
0: Todo, yo, yo no podría separar una cosa de la otra Yo creo que cualquier decisión que tome como creador O para las piezas que vaya a estar haciendo ahorita o próximamente También están, o deberían, creo yo Ese es mi compromiso, pues De estar reflejadas en un cambio también de vida pues. O sea, sí. las piezas también avientan hacia encontrar Buscar nuevas formas de vivir O crear mundos nuevos Vamos a escuchar algo de lo que estás haciendo,
1: es la quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo.
0: Estás escuchando en fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo, del compositor Andrés Guadarrama, compositor que está aquí conmigo. Andrés, este título eh, entiendo que es una referencia a un poema de, de Julián Herbert. Este, es quizá una pregunta banal, eh, pero ya lo he comentado aquí con varios colegas tuyos. ¿Qué tanto piensan los compositores los títulos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funcionas con eso?
0: No no tengo una respuesta clara para eso, en realidad. Tal vez todavía no he encontrado mi manera de, de titular mi, mi, mi música, ¿no? Tal vez la manera que a mí me, has, me ha gustado, ya la tomó alguien más, que fue Morton Feldman, ¿no? Ajá. Que eran los instrumentos, ¿no? Violín, bueno, este, cuarto de cuerdas y clarinete, ¿no? Ajá. Así, porque es así como puro, no hay es. referencias y... y, 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 y como que quita cualquier predisposición. ¿Qué Es una cosa muy,
1: muy moderna, lo de estar titulando las piezas. Sí, 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 completamente. ¿No? Y, o sea, en la época de Mozart, de Beethoven, simplemente a, refieren a, a la Sinfonía forma, ¿no? y
0: cuarteto y ya. ¿Pero qué pasa cuando uno ya no hace sonatas <risa> o sinfonías? Ajá, exactamente. Pues bueno. Sí, no sé, o sea, tal vez hasta en el contexto de esa pieza solo fue algo que me acompañó. Algo que apareció, de hecho ni siquiera me acompañó, solo apareció eso cuando. Te iba, ya...
1: eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue específicamente en esta pieza? ¿Cómo fue la inspiración de, de este poema?
0: Solo llegó, o sea, estaba por terminar la pieza, ya estaba acabándola. Y de repente pues, tenía ese libro, a Julián lo conocí y conseguí ese libro, y de repente solo ojeándolo ojeándolo, 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 y de repente se, se detuvo mi atención en ese poema que aparte no es, no hay nada más no es solo una, un verso de ese poema, es el poema, ¿no? Ajá. y de repente hubo resonancias que no me explico que no entiendo en ese momento, probablemente ahorita tampoco, y tal vez tampoco me interesa tanto entenderlas <risa> solo dije, es, es algo me hacía sentido con cómo funcionaba la pieza, y dije, ya está
1: ¿Cómo surgió la pieza?
0: Pues, ¿Y cómo funciona en su interior? Esa pieza Yo la compuse después de haber regresado A la composición Y después de haber pasado un año de estudiar Con Germán y Samuel Y fue como mi regreso a la composición Después de no haber hecho nada Un año Y de haber pensado que lo iba a dejar incluso Y dije, solo voy a tocar, pero bueno Y me di cuenta que Si en algún, de alguna manera iba a regresar a la composición Tenía que ser en el bajo porque era mi instrumento ¿no? Y lo conozco a la perfección entonces dije, bueno, pues vamos a jugar con el instrumento. no Lo conozco de toda la vida, pero ahora vamos a ver qué tanto más se le puede hacer. Y sí, fue un proceso de juego, de mucho, mucho juego con el instrumento, porque aparte la tocamos dos intérpretes. Un amigo percusionista y yo, con el bajo dispuesto horizontalmente, colocado sobre una tijera para un teclado, y hacemos toda cantidad de cosas sobre el instrumento, accionando n cantidad de objetos sobre él, lo cual genera diferentes mecánicas entre objetos y, por ende, diferentes tipos de sonoridades que aparecen y a veces se mezclan y a veces se anulan. O sea, son un montón de capas de información que a veces eh, se apoyan entre sí o a veces se anulan o a veces. O sea, es un ente muy complejo, en realidad. Oye, ahorita que dijiste que la pieza la
1: habías escrito para, para tocarla tú, pensé en, en compositores que son instrumentistas y, y no, no siempre descubren nuevas técnicas. Es decir, las nuevas técnicas se han descubierto por la curiosidad de compositores que trabajan con intérpretes, no precisamente con compositores, intérpretes. ¿Qué tanto le has encontrado al bajo? ¡Uf!
0: Un montón de cosas. O sea, cosas que no te imaginabas cuando no escribías. Sí, sí, sí. Y eso es parte como de la de algo que me hace muy feliz de esa pieza, ¿no? Y digamos que mejoró mi relación con el instrumento, ¿no? Porque luego después de tantos años de conocerlo, uno cree que ya lo sabe todo sobre él, como lo acabo de decir hace un minuto, ¿no? Y de repente algo cambia, algo modificas, algo te atreves a explorar, que tal vez ya lo tenías como muy muy dado, o muy, esto no se toca, y de repente todo cambia, ¿no? Entonces a veces hay que modificar nada más una pequeña cosa y algo nuevo se abre, completamente nuevo, ¿no? no al menos nuevo para uno, ¿no? Claro. Oye, Andrés, cambiando un poco de tema, eh, no eres el único, el
1: único compositor que ha venido aquí que además de música, digamos, clásica, si todavía se le puede decir así, se dedica también al rock y a la improvisación. ¿Cómo conviven estas tres cosas?
0: Conviven, a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, a veces atiendo más a uno que a otro. A veces es por temporadas, ¿no? A veces el Andrés que compone es ahí, el hegemónico, y los otros están ahí guardados. A veces es el, el que toca, a veces es el que improvisa. O sea, son tres entidades que yo ya he aprendido como a aceptar y a desarrollar.
1: ¿Están muy separadas? No creo.
0: No, no, no. No, 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 no lo están, pero, pero a veces tienen como cierta independencia.
1: Oye, hay, una, hay una pregunta que quería hacerte, que eh, quizás un poco ingenua, eh, pero quiero insistir porque en teoría uno piensa eh, que el compositor intenta dejar todo eh, escrito, eh, todo lo que el intérprete debe escribir, y, y en la improvisación pues, pues no es así, evidentemente. Me decías fuera del aire que efectivamente eran cosas, era una relación muy curiosa, porque tú eres muy riguroso cuando escribes, pero a la vez tocas en, en, en
0: ensambles de improvisación. Quiero entender cómo conviven esas dos partes, pues creo que basta con cambiar un, el switch, es así de burdo, ¿no? Pero, pero cuando estás improvisando, si vas a improvisar, o sea, no puedes improvisar si no aceptas de antemano que eso es efímero, pues, ¿no? y que eso va a responder únicamente al momento y a las condiciones del momento, las cuales pueden ser extraordinariamente adversas, ¿no? Y aún así hay que atender el momento. Eso es lo único que importa. Y no se está buscando que eso trascienda o que eso se registre o que nada, solo es estar en, dos, en disposición total de escucha y de relacionarse con el otro cuando es improvisación en grupo, ¿no?
1: Vamos a otra cosa, es una grabación del estreno de tu pieza Colotomy para piano y la toca Ignacio Turner.
0: Thank <laughs> you. Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Colotomy de Andrés Guadarrama. Andrés, hablábamos hace un momento de cómo titular una pieza. ¿Qué es Colotomy?
0: Es todo lo contrario en cuanto al título a la, a la pieza anterior. Porque si bien la anterior era un poema, esta solo es un término técnico de, musico, de etnomusicólogo. Que Colotomy es un término inventado por un etnomusicólogo holandés que lo creó para explicar cómo se relacionan ciertos parámetros en la música de Indonesia, en el gamelán, básicamente, la música para gamelán, que es una relación muy muy estrecha entre la densidad, entre la, el tempo, entre la función instrumental, o sea, como que un montón de parámetros que están muy 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 este, integrados, muy relacionados, y son como cómo se relacionan y cómo se van transformando de acuerdo a cómo los demás van cambiando. ¿no?
1: ¿Y cómo funciona eso en esta pieza de piano?
0: En esta pieza funciona a partir de, del sonido inicial, que son un sonido de armónicos que tienen una diferencia de frecuencia muy mínima, entonces genera batimentos. y a partir de ese número yo diseñé, o sea, lo convertí como en estructuras rítmicas, ¿no? Para tener como una especie de esqueleto de de, sí, de estructura. Y eso lo fui revistiendo con todos los materiales del piano que quería utilizar, ¿no? Que se involucra desde el sonido de teclas y de alturas definidas, normal, tradicional, hasta ruidos y hasta el final el uso de la voz del intérprete sobre la caja, ¿no? Entonces solo esta estructura me permitió ir controlando cómo quería que fueran apareciendo todos estos sonidos y cómo al cambiar uno o al aparecer uno los demás iban modificándose, ¿no? Entonces si de repente aparecía más de uno y había un elemento nuevo, eso cambiaba la densidad de los demás. Entonces algo que va transformando la relación entre todos los elementos y entre todas las sonoridades que están funcionando en la pieza, ¿no? y al mismo tiempo pues me daba como una especie de, de estructura con la cual trabajar se volvía había un poco más de rigor, digamos uh -huh. o buscando la tan anhelada unidad formal que probablemente ahorita ya no me interesa tanto de esa manera pero pero vaya, funcionó para ¿Nunca te ha interesado finales?
1: la rigurosidad formal?
0: Pues no sé tal vez no pensada como en un sentido tan clásico o, o tal vez en realidad no sé qué es más bien, creo que es eso en realidad, no sé qué es la rigurosidad formal o la unidad formal, porque tal vez, así como la entiendo, apela al funcionamiento de estructuras clásicas ¿no? y de que esas estructuras. Pero son,
1: no, no, sí, son estructuras clásicas, pero no deja de ser estructuras eh, que facilitan le, la comunicación de tu discurso. Completamente de acuerdo,
0: pero no, no creo que sean las únicas ni creo que sean a las que haya que estar apelando todo el tiempo. O a las que haya que incluso respetar así como con mayúsculas. Como ¿no? con ajá,
1: reverencialmente. Ajá. Oye, te pregunté hace, hace unos momentos eh, ¿cómo, cómo convivía la improvisación y el rock con la creación clásica. Quiero hacer la misma pregunta, pero, pero ahora sobre el colectivo Vorágines, en el que, en el que participas con otros artistas. Eh, porque también es convivir y crear a partir de diferentes ángulos. Cuando uno habla de colectivos artísticos, eh, uno piensa la mayoría de las veces, porque así es la mayoría de las veces, en gente que se une por afinidad de edades, por afinidades estéticas, este, hasta políticas. Pero tengo entendido que este es muy diferente, que todos son muy
0: distintos entre ustedes. Sí, sí, es real. ¿Cómo cómo conviven y cómo funciona? <risa> bueno, primero nos une, o sea, lo que nos unió a los que formamos el colectivo fue que los cuatro, en ese momento éramos cuatro nada más. Eh, éramos el grupo que empezó a ir con Germán a clases. <risa> o sea, nos unía con ese vínculo generacional de somos alumnos de Germán, posteriormente también alumnos de Samuel Cedillo. Y bueno, pues eso permitió un montón de integración y siempre estábamos platicando los cuatro todo el tiempo. O sea, se creó un, un, un espacio bastante sano para reflexionar, para pensar cómo, no solo la música que queríamos hacer, sino cómo nos gustaría hacerla, cómo nos gustaría que que nos conectara con los demás, ¿no? O sea, desde a nosotros mismos, con los del colectivo, con el que escucha, con el intérprete. ¿Qué que, han encontrado? Un montón de problemas más de los que...
1: De los que <risa> veíamos en un principio. ¿Más problemas
0: porque... que respuestas? No, bueno, en orden, en orden logístico, ¿no? Nunca es fácil organizar proyectos, hacer conciertos, hacer... Siempre hay retos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, creo que hemos encontrado una posibilidad, un anhelo de que efectivamente... La música nueva se puede hacer de, de formas distintas, como no apelando a, 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 como normalmente se hacen las cosas, no, o sea, como de apelando a las mismas instituciones todo el tiempo, no, y por instituciones me refiero no solo a, a limba, no, sino, o sea, a los mismos intérpretes, no, o a cómo yo le entrego una partitura a alguien más, cómo trabajo yo una pieza con alguien más, con el intérprete, no, así tú a tú, o sea, como que es, es un espacio ideal para repensar todos los aspectos. ...que llevan a hacer música al día de hoy. Este, Andrés,
1: te agradezco mucho que haya estado aquí conmigo... ...y les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez y como siempre me acompañó el productor Oscar Peralta... ...y Gustavo Valderas en la operación de La cabina. Les espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis...